0: Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le 4 mai 2018 et nous allons tout de suite commencer ce nouvel entretien d'actualité par la question suivante. Quel bilan tirez-vous des manifestations du 1er mai 2018
1: eh bien, Bonjour à toutes et à tous pour bienvenue sur ce 61e entretien d'actualité. Je vous remercie de votre fidélité. Les manifestations qui ont eu lieu le 1er mai 2018 ont été, du moins pour ce qui concerne le cortège de syndical, où participaient donc les syndicats et également la France insoumise, cette manifestation a été émaillée, comme on le sait, d'un certain nombre de troubles organisés par des casseurs, ce qu'on appelle les « black blocs », qui ont infiltré la manifestation des syndicats et qui ont cassé sur leur passage euh, plusieurs échoppes, euh, un restaurant euh, euh, McDonald's près de la gare d'Austerlitz, quelques un, 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 un concessionnaire automobile également, et puis euh, quelques panneaux d'affichage Jean-Claude Decaux. Alors, ça c'est la première manifestation qui a eu lieu sur le trajet Bastille Place d'Italie. Euh, D'après euh, la CGT, il y avait 55 000 personnes présentes. La CGT reconnaissait d'ailleurs une baisse de fréquentation sensible par rapport à l'année dernière où elle avait annoncé 80 000 personnes, la préfecture de police de Paris a annoncé 20 000 personnes. Probablement, la, ré la vérité est-elle, entre 20 000 et 55 000, probablement autour de 35 000 participants. Euh, il, est dommage, il est dommage que les revendications des syndiqués qui étaient portées par ces manifestations aient été ternies par les agissements de ces casseurs qui ont été évalués aux alentours de 1 000 à 1 200 personnes cagoulées. Il y a beaucoup d'interrogations qui se posent sur ces casseurs à cette manifestation comme à des manifestations antérieures, puisqu'on a le sentiment, du moins les personnes qui étaient sur place, ont eu le sentiment ben, que ces personnes, lorsqu'elles arrivaient à encagouler, ben, à ma foi, que les forces de l'ordre n'agissaient pas. Elles auraient peut-être pu les coffrer d'emblée pour les, les emmener pour contrôle d'identité. Euh, comme on dit dans un commissariat de police. Euh, on a eu le sentiment aussi, paraît-il, sur certaines personnes qui l'ont vu, que la police mettait un certain temps à intervenir lorsqu'il y avait de la casse. Parce que, évidemment, euh, il y a un soupçon qui plane à toutes ces manifestations, sur toutes ces manifestations. C'est le proverbe latin « qui prodette ?» à qui profite toute cette affaire Il est quand même assez remarquable de noter que ces casseurs, prétendument euh, d'extrême-gauche, euh, Antifa, Black Bloc et autres, en réalité, leur intervention, très concrètement, de façon objective, euh, ont pour effet de salir l'image des revendications euh, syndicales aux yeux euh, ben de la France profonde, aux yeux de beaucoup de Français qui se disent « qu'est-ce que c'est ?». En d'autres termes, les médias se sont attardés avec une extrême complaisance. Ils n'ont parlé que de ça, en réalité, euh, sur les méfaits d'environ de 1 000 à 1200 personnes qui auraient dû, à mon avis, être interdite de nuire dès d'emblée dès le début de cette manifestation. Donc les médias ont fait valoir ceci, avec comme seul effet possible finalement que de discréditer ce mouvement qui vise quand même à défendre les services publics, à défendre le droit du travail des Français. Il n'y a qu'une question qu'on peut se poser d'ailleurs. Comment se fait-il que ces casseurs interviennent systématiquement, semble-t-il, dans des manifestations syndicales visant à défendre le droit des travailleurs Comment se fait-il que l'on n'entende jamais ces casseurs, qu'on ne les voit jamais arriver, surtout qu'ils avaient l'air très organisés, d'après ce qu'on a vu, avec des chefs de banque qui, ont des... qui savent très exactement ce qu'ils font Comment se fait-il qu'on ne les voit jamais, par exemple, perturber un sommet du groupe de Bilderberg Ou bien qu'on ne les voit jamais débouler devant la réunion du club Le Siècle ou bien qu'on ne les voit jamais débouler non plus devant le sommet, enfin, un, un, un congrès du, du MEDEF. C'est quand même assez étrange de voir que les seules actions qu'ils mènent, en fait, concrètement, ont pour effet, eh bien, de salir l'image euh, du camp des travailleurs, comme dirait, comme dirait l'extrême gauche. Voilà. J'ai eu le sentiment également que, lorsque je suis allé, d'ailleurs, sur place, euh, le lendemain, le boulevard de l'hôpital, hein, face à la gare d'Austerlitz, il y a eu de la casse, bien entendu. Mais c'est une casse qui n'est quand même pas non plus quelque chose de dramatique. Voilà. Ça n'a pas été... Euh, si on avait affaire à des foules déchaînées, ça peut arriver. Hélas J'espère que ça n'arrivera jamais dans notre pays. Si on a affaire à des foules déchaînées, elles se seraient pas contentées de casser les vitrines de, du McDo. Elles auraient absolument tout saccagé. Elles auraient mis le feu. Elles auraient peut-être brûlé des voitures, brûlé des, créé des barricades. Il n'y a pas de barricade, il n'y a pas de voiture brûlée. On casse quelques vitres de du restaurant McDo qui, d'ailleurs, était remplacé. Dès le surlendemain, ça a été remplacé. Voilà. Tout ça laisse un parfum qui n'est pas qui n'est pas sympathique et laisse planer le doute qui est très présent dans beaucoup d'esprits, notamment chez les Français de gauche ou chez les syndiqués, comme quoi il s'agirait en fait de provocation. Quoi qu'il en soit, tous les médias ont parlé de ça. En revanche, il y avait une autre manifestation qui avait lieu à Paris ce jour-là. C'était la manifestation de l'Union populaire républicaine. C'était notre première grande manifestation. J'avais appelé à cette manifestation. Nous, nous avions un trajet différent qui nous avait été fixé par la préfecture de police de Paris, qui nous menait de la place de la République jusqu'à la place du Châtelet. Nous étions d'ailleurs le seul mouvement euh, autorisé à nous mobiliser place de la République et à descendre à la place du Châtelet, qui nous était également réservée J'en profite au passage pour remercier la préfecture de police de Paris qui a été, de ce point de vue-là, tout à fait impeccable dans euh, dans l'organisation la, la, de, de notre manifestation, même si on peut regretter que le trajet ait été un peu court. Deux kilomètres, c'était un peu bref. On aurait préféré, par exemple, poursuivre, traverser la Seine et monter jusqu'au jardin du Luxembourg. C'était pas mal pour avoir un trajet plus long. Et puis également, nous aurions aimé passer à travers des quartiers un peu moins morts, parce qu'il y avait quand même... Pas grand monde dans la rue Turbigo, la rue Beaubourg. En ce 1er mai, il y a beaucoup d'immeubles de bureaux. Mais enfin, nous avons eu un parcours qui a été marqué par une manifestation d'une grande ampleur. Regardez ces quelques images pour vous en donner une impression.
0: Solution
1: Voilà, c'est un petit extrait. Vous en trouverez d'autres en allant sur notre site upr.fr, et notamment une espèce de clip souvenir organisé, enfin, qui a été réalisé par Pauline Garraud et son équipe, que je remercie, et qui vous donnera un bon résumé que vous mettrez dans vos archives de notre manifestation. Cette manifestation, elle a réuni, d'après les pointages minutieux que certains de nos adhérents ont fait, en faisant quasiment du image sur image, euh, nous avons rassemblé à peu près 3 400 à 3 500 personnes. Alors il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Premièrement, c'est une manifestation qui a été quand même un grand succès pour tous ceux qui ont participé. Il n'y a eu pas l'ombre de l'esquisse d'un problème. Tout le monde a été absolument parfait, républicain. Nous avons scandé des slogans. Nous avons. Il y avait des, des drapeaux, il y avait des ballons, il y avait des affiches, il y avait un semi-remorque que nous avions loué spécialement pour, avec des écrans géants qui ouvraient la, qui ouvraient la, la manifestation. Il n'y a eu aucun débordement, absolument aucun. Ça s'est très très bien passé. La deuxième chose, c'est qu'il y avait quand même beaucoup de monde pour une première manifestation. Euh, J'ai euh, Au début, évidemment, Place de la République, les gens sont arrivés petit à petit. Puis au fur et à mesure, des les, les, les gens se sont joints à nous, des gens qui sont arrivés en retard. On était à peu près donc 3400 3500 Place du Châtelet. Alors tout ça, ce sont les points positifs. Une, il faisait assez beau. Une belle manifestation, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'entrain, etc. On aurait d'ailleurs... On a fait un beau score. J'aurais espéré même un petit peu mieux, parce que nous avons quand même beaucoup d'adhérents, ne serait-ce qu'en Ile-de-France. Euh, J'ai le sentiment qu'il y a eu des, des gens. D'abord, il y avait des, des, des adhérents, des militants qui se sont venus de toute la France. Je profite pour remercier ceux qui sont venus de, de la France, de, de assez loin, le plus loin possible. Il y avait des Français, qui, des, des citoyens qui sont venus de l'Est, qui sont venus de, 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 des Pyrénées, de, de Bretagne, qui sont venus de Marseille, et puis qui sont venus de, de toute la France. Il y avait également, d'ailleurs, quelques sympathisants étrangers, des adhérents ou expatriés ou des binationaux de Belgique, quelques-uns, et puis également de, de Suisse, Wallonne, et puis aussi d'ailleurs des sympathisants qui, parfois, j'ai rencontré une personne qui était euh, euh, de, de franco-argentine, il y avait des, des, des personnes qui étaient euh, camerounais, euh, cambodgiens, enfin il y avait, il y avait aussi quelques, quelques personnes qui étaient d'horizons différents. Euh, les slogans ont été entonnés par la foule avec plaisir. Il y avait une extrêmement bonne ambiance. Ça s'est conclu d'ailleurs à la fin par une séance de dédicaces. On a fait encore une vingtaine d'adhésions supplémentaires, des dons, etc. Et moi, j'ai fait des, des dédicaces pour les personnes qui le souhaitaient. Je crois que les services de police, d'ailleurs, ont été enchantés, si j'ose dire, de la façon dont c'est passé. Le, le contraste était en effet saisissant avec ce qui se passait au même moment du côté de la place d'Italie. Alors le point négatif, Outre qu'on aurait pu espérer que un certain nombre de nos adhérents, notamment d'Île-de-France, ne fassent pas le pont euh, et se mobilisent davantage. Euh, Peut-être certains ont-ils été sensibles au fait que le 1er mai était un mardi, donc ils ont fait un pont de quatre jours. Peut-être y en avait-il certains qui se méfiaient parce que c'était notre première manifestation sur la voie publique. Peut-être qu'ils se sont dit « oulala, là là, comment ça va tourner ». J'espère que la prochaine fois, parce qu'il y aura une prochaine fois, il y aura d'ailleurs beaucoup de prochaines fois, que la prochaine fois, nous aurons un score encore supérieur. Mais néanmoins, tel qu'il était, vous avez vu la scène, c'est quasiment sans précédent. C'était On n'a jamais, en France, depuis 61 ans, depuis la signature du traité de Rome, il n'y a jamais eu en France une manifestation aussi nombreuse de personnes réclamant la sortie, de l'Union européenne, la sortie de la construction européenne, la remise en cause de, des traités européens depuis le traité de Rome et la sortie de l'euro. Ça n'avait jamais existé une manifestation d'une telle ampleur avec cet objectif précis, le Frexit, puisque c'était le mot d'ordre. Nous sommes le parti du Frexit. D'ailleurs, aucun autre parti politique en France n'a pu aligner tant de personnes ce jour-là, en particulier les Républicains, Debout la France, le ELV, le Parti socialiste, etc. Personne n'a réussi à faire cela. En particulier, pas non plus M. Filippo, qui a, a trouvé quand même le moyen, avec une orchestration médiatique remarquable, d'annoncer la veille qu'il allait sortir un livre appelé Frexit. Alors j'ai trouvé ça assez extraordinaire, parce que il n'a rien fait qu'annoncer qu'il allait sortir un livre. Mais ça, tous les médias ont parlé de ça pour associer le nom Filippo-Frexit, c'est-à-dire toujours dans l'objectif d'associer le Frexit à une idée d'extrême droite. Seulement voilà, pour ce qui nous concerne, nous, eh bien, nous avons eu aucun grand média qui, a venu, qui est venu couvrir cette, cet événement. Plus exactement, il y en a eu un seul, BFM TV, qui est venu me filmer avec, à, à 14h. Ils enfin, étaient présents dès 13h30 en nous mettant sous pression. Il faut absolument qu'on vous interviewe. Donc moi, j'ai fait un petit peu traîner les choses. J'ai accepté de, me donner, de dire quelques mots à 14h, mais ça n'est pas correct. Et d'ailleurs, je, maintenant, je n'accepterai plus. Je n'accepterai plus de faire des bilans d'événements de, publics ou de conférences ou de manifestations, des bilans avant que l'événement se produise. Parce que c'est désormais assez systématique. Quand les médias veulent bien nous donner la parole, ils viennent une heure avant que ça commence. Ils nous disent « Bon, alors qu'est-ce que vous faites ?» Et puis ils filment une salle. La salle est encore à trois quarts évidemment, c'est une heure avant. Et là, BFM a filmé la place de la République où c'était encore un peu clairsemé, puisque c'était une demi-heure, en fait trois quarts d'heure avant le départ du cortège. Voilà. Et d'ailleurs, BFM a dit environ 1 500 personnes. Le résultat, on en avait 3 donc désormais, je, moi, je, je n'ai jamais vu, par exemple, dans, dans, la, dans, dans le monde économique, euh, ça n'existe pas, une entreprise ne fait pas son bilan au début d'exercice. C'est le 31 décembre qu'une entreprise arrête son bilan et qu'elle le calcule. Ça n'est pas le 1er janvier ou le 2 janvier. Hein, donc maintenant, lorsque les médias accepteront de venir couvrir un événement, je dirais, écoutez, vous allez faire le bilan, on va le dresser après l'événement pour qu'on voit ce qui s'est passé et non pas avant. Le pire qu'il y a... C'est qu'à part BFM TV, qui m'a donc interviewé une dizaine de minutes pour en fait n'en tirer que 30 secondes, qui est passé une fois, c'est-à-dire en fait une aumône, une misère, rien, en réalité, aucun autre grand média français n'en a parlé. Aucun. Même pas de dépêche AFP. Alors j'ai vu, je vois quand nous disons ça, il y a des gens qui disent « Oh, arrêtez de vous victimiser, arrêtez de taper sur les médias », etc. Comment ça, arrêtons de nous victimiser Comment ça Il n'y a aucun pays au monde, aucune démocratie au monde où un pareil scandale n'arriverait sans que ce soit une levée de boucliers dans l'ensemble de la communauté internationale. Imaginez que ça se passe en Russie, par exemple. Moi, je veux attirer l'attention des gens qui m'écoutent, et en particulier de ceux qui disent « Ah, oh, vous vous victimisez sur le véritable scandale qui s'est produit à cette occasion, que nous n'allons pas laisser là ». En particulier, je m'attaque ici à l'agence la, à la, à la, à France Presse, à l'AFP. L'agence France Presse, qui est une, 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 une agence euh, de nature de service public. L'agence France Presse, qui doit être absolument objective. L'agence France Presse, la veille au soir, le 30 avril 2018, la veille de notre rassemblement, l'agence France Presse a, fait, a consacré une dépêche qui a été reprise par toute la presse française sur une réunion, un meeting unitaire organisé par toute la gauche, à l'exception du Parti socialiste et de la France insoumise. Donc il y avait notamment le Parti communiste français, l'extrême-gauche, etc., qui se sont réunis, justement, place de la République, à l'endroit même où nous nous sommes réunis quelques heures plus tard. Sauf que le 30 avril, d'après la Dépêche AFP – et moi, il se trouve que j'y suis passé incognito pour voir un peu comment ça se passait – il y avait 200 à 300 personnes. C'est-à-dire que la Dépêche AFP et tous les grands médias français, radio, télé, magazines, journaux, on fait des articles entiers sur la réunion unitaire de la gauche qui avait rassemblé 200 à 300 personnes. Nous, nous avons rassemblé 3500 personnes, c'est-à-dire 15 fois plus. Nous n'avons pas eu la moindre dépêche AFP, le moindre article de journal, ni de magazine, ni, de radio, ni la moindre émission de radio et de télévision. Je demande à ceux qui disent qu'on se victimise ce qu'ils en pensent et comment ils réagiraient si, si ça les concernait, eux. Il y a encore pire d'ailleurs sur l'agence France Presse. C'est que en regardant un petit peu les archives, tout le monde pourra en trouver. Je demande d'ailleurs à tous les internautes de mener leurs recherches. Je demande notamment aux YouTubeurs, il y a certains YouTubeurs qui sont sympathisants, de mener les recherches et de faire des comparaisons. Moi, j'ai trouvé quelque chose d'assez extraordinaire. Par exemple, le 2 décembre 2013, l'agence France Presse a consacré non seulement des épêches de presse, mais même sa, sa chaîne de télévision AFP TV pour rapporter le fait que cinq femen, vous savez ces femmes qui se mettent les seins nus, cette association femen qui est financée par haute -Port et en fait derrière tout ça par Georges Soros et l'Open Society. L'agence France Presse a consacré une émission de télé AFP TV et, et des Dépêches des presses le 2 décembre 2013. Ça a été repris dans toute la presse française parce que cinq femen, cinq femmes aux seins nus, s'étaient rendues devant l'ambassade d'Ukraine, pour, excusez-moi excusez le détail, mais pour se mettre à, à, à accroupi et à uriner sur un, un portrait du président ukrainien, qui à l'époque était un président pro-russe. Alors moi, je demande ici solennellement au directeur général de l'AFP, à tous les journalistes de l'AFP, comment se fait-il qu'il y a des dépêches de presse reprises par toute la presse française quand vous avez cinq femmes, les seins nus, qui vont... Il n'y a personne autour. Il y avait d'ailleurs plus de photographes que de, que de femmes qui vont devant l'ambassade la, d'Ukraine le 2 décembre 2013 pour uriner sur le portrait du président ukrainien et qui ont droit à tous les médias. Pourquoi 200 à 300 personnes le 30 avril 2018, rassemblées par le Parti communiste français et toute la gauche, sauf le PS et France insoumise, ont droit à une dépêche de l'AFP et tous les médias Et pourquoi l'UPR le 1er mai 2018, qui fait défiler 3500 personnes n'a droit à rien. J'ai demandé une audience avec plusieurs membres du bureau national auprès du directeur général de l'AFP. Nous allons lui demander comment il explique ça et ce qu'il attend faire pour faire respecter, ne serait-ce que les statuts de l'Agence France Presse, pour faire respecter la déontologie de la charte de Munich des journalistes de 1971, et comment également il entend respecter les contraintes du CSA. J'ai demandé également une audience au président du CSA pour, avec également des membres du bureau national, aller montrer toutes preuves à l'appui. Hein, nous allons montrer la, 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 la bande vidéo sur les fémens, sur les cinq fémens. Nous allons montrer la, la, le rassemblement de, du, du PCF avec 200 personnes. Et puis nous allons montrer notre défilé avec 3500 personnes. Et nous allons demander au président du CSA comment il explique cela et comment il fait respecter en France la liberté d'expression et l'égalité, l'équité politique entre les partis politiques. Là, ils sont allés désormais trop loin. Nous n'allons pas lâcher l'affaire. Je demande à toutes les personnes qui m'écoutent. Je sais qu'il y a des journalistes. Je sais qu'il y a des gens d'autres partis politiques. Je sais qu'il y a des philosophes, des essayistes, des consciences morales, des romanciers, des artistes, des musiciens, des artistes connus, des hommes politiques connus. Je leur demande d'intervenir parce que ça, ce qui se passe en ce moment contre l'UPR est d'une extrême gravité. C'est un symbole. Si personne n'agit, même si vous n'êtes pas d'accord avec notre mouvement politique, si personne n'agit auprès du CSA, si personne n'agit auprès de l'agence France Presse, si personne n'agit auprès de TF1, France 2, France Inter, France Info, Europe 1, RTL, RMC, pour faire cesser ce scandale, vous serez responsable de ce qui arrivera à la France dans les dix à 20 ans qui viennent. Vous léguerez à vos enfants et à vos petits-enfants une société totalitaire.
0: Comment se porte l'économie dans la zone euro
1: Alors là, on change évidemment complètement de sujet. Ça concerne l'économie de la zone euro. Rappelez-vous, il y a encore quelques mois, on disait, ah, c'est formidable, c'est extraordinaire. On allait voir ce qu'on allait voir. Il suffisait, Macron était arrivé, c'était une espèce de, de démurge qui allait d'un seul coup. C'était un vent nouveau qui soufflait sur la France. J'avais évidemment dit qu'il fallait rien en croire. Et j'avais dit « Rappelez-vous, on doit retrouver un entretien d'actualité d'il y a trois ou quatre ou six mois ». où J'avais dit euh, « Gardons le silence des vieilles troupes et le, la, 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 comment le, le scepticisme des vieilles troupes. Attendons de voir ce qui va se passer ». Ben voilà. On vient d'apprendre. La zone euro patatra, comme le titre du journal Les Echos, fort coup de frein sur la croissance en zone euro. En 2018, on va avoir un effondrement de la croissance. Dans l'ensemble de l'Union Européenne, je crois, je sais plus si c'est dans l'ensemble de l'Union Européenne ou de la zone euro, mais l'année 2017 s'était soldée par un taux de croissance de 2,4%, ce qui avait été considéré comme extraordinaire. C'est pas extraordinaire. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais venant après des années de stagnation ou de croissance négative, ça n'est jamais qu'un petit rattrapage. En plus de ça, dans ces agrégats, dans les 2,4%, il y avait, il y a des taux de croissance qui sont assez élevés dans les pays qui bénéficient des, des fonds versés euh, par la, des, la Commission européenne, c'est-à-dire par exemple de la, les, les contributions nettes de l'Allemagne, de la France, qui vont en Pologne ou dans les Pays-Baltes, contribuent à avoir une forte croissance, une croissance assez élevée, en, dans les Pays-Baltes ou, ou en Pologne ou dans certains pays de l'Est, alors que ça a un effet dépressif, le fait que la France se fasse ponctionner 9 à 10 milliards d'euros chaque année en contribution nettes pour l'Union européenne et en soi un phénomène qui est dépressif sur l'économie française. Mais euh, donc même déjà, ce 2,4% n'était pas si mirobolant que ça. Et là, on va avoir un, quelque chose de très inférieur, peut-être euh, je sais pas 1,7, 2. On verra progressivement au cours de l'année. Donc on, en réalité, eh bien la, la croissance économique reste atone. Il y a eu un petit frémissement, mais c'était du rattrapage. Et puis ça redégringole. Je rappelle qu'au même moment, les taux de croissance, les vrais taux de croissance élevés se trouvent en Asie du Sud, en Asie du Sud-Est, en Extrême-Orient. Je me rappelle avoir vu des, les mêmes journaux qui nous disent, expliquent que 2,4% c'est un taux de fer formidable, qui disaient euh, grave, grave crise en Chine, le, le taux de croissance est tombé à 6,9 ou 7%. Donc on a des taux de croissance très supérieurs dans d'autres zones. En réalité, la situation, mais ce n'est pas pour vous surprendre, la situation dans la zone euro. Est durablement plombé et ça continue simplement. Les, les, les gens qui criaient cocorico sur le retour de la croissance en Europe, eh bien, en sont pour leurs frais. En fait, il s'agissait tout simplement, sinon d'une fake news, en tout cas d'un vœu pieux.
0: Que pensez-vous de la rencontre des deux dirigeants coréens
1: Alors, ça, c'est un petit peu mystérieux. On a vu euh, effectivement euh, les deux dirigeants coréens, le. Secrétaire général, je crois que c'est son titre du parti des travailleurs de Corée, donc euh, Kim Jong-un, le, 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 le petit-fils du fondateur du régime nord-coréen Kim Il-sung, euh, donc de cette dynastie communiste qui s'est installée en Corée du Nord après la guerre de Corée. Euh, on a vu arriver à Panmunjom, à, à la frontière entre les deux Corées. Alors, Padmanjom, je, je, je connais, moi, j'y suis allé il y a un certain nombre d'années. Euh, il y a, c'est sur la ligne de démarcation entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Il y a une espèce de bande, un petit peu en relief, qui symbolise la frontière, la démarcation entre les deux Corées. Puis il y a des bâtiments qui sont à cheval. Il y a un bâtiment notamment qui est à cheval dessus, où ont lieu des négociations. Et quand j'y suis allé, on pouvait entrer dans ce bâtiment, tourner autour de la table des négociations, et on nous expliquait que c'était le seul endroit sur Terre où on pouvait aller de Corée du Sud en Corée du Nord et revenir en Corée du Sud sans, 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 sans risquer qu'on vous tire dessus. Euh, alors ce qui a été effectivement très intéressant, c'est que ces deux États sont juridiquement encore en guerre. Il y a eu un armistice, mais il n'y a pas eu de traité de paix. Donc depuis 1950, la Corée du Nord et la Corée du Sud sont juridiquement en guerre, en état de guerre. Il n'y a pas eu de, de, de traité de paix. Et on a vu donc Kim Jong-un arriver à la frontière à Padmejom, rencontrer Moon Jae-in, qui est le président de Corée du Sud, se serrer la main au-dessus de la frontière. Ensuite, le président nord-coréen est passé quelques instants en Corée du Sud. Et puis il a eu l'intelligence politique, la malignité, on pourrait dire, de proposer à son homologue sud-coréen de faire le geste inverse. Et le président sud-coréen a franchi le pas et est passé symboliquement quelques instants, a fait quelques quelques un pas ou deux en Corée du Nord avant de, de repasser. Alors il y avait quelque chose d'un petit peu lunaire, en fait, dans cette rencontre, parce qu'en fait, c'était deux univers totalement différents. Il y en avait un, Kim Jong-un, qui est donc le leader suprême de la Corée du Nord, qui avait quand même un autocrate avec un régime qui ne tolère aucune opposition de quelque nature que ce soit, avec des élections qui donnent 99,99% ,99 au régime en place, avec une surveillance de la population qui est considérable, et donc Kim, Kim Jong-un est arrivé, il était là, euh, il est assez fort, on avait un peu l'impression d'un autocrate euh, qui, enfin c'était tout à fait ça, qui arrivait. À, D'ailleurs, il est jeune. Je crois qu'il a 32 ou 33 ans. Il arrivait vraiment avec une assurance assez extraordinaire. Puis face à lui, il y avait le président sud-coréen Moon Jae-in qui, lui, en, en, en costume sur mesure impeccable. L'autre avait une vareuse Mao, alors que le sud-coréen avait un costume peut-être de fabrication française ou italienne, une cravate impeccable, une, 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 une chemise qui ne l'était pas moins. Et puis euh, il avait euh, été euh, habillé... Enfin bref, la façon qu'il avait de se comporter, on avait l'impression de quelqu'un qui était habitué à être sur les plateaux de télévision, quelqu'un qui était un, un, vraiment un, un produit, j'allais dire, du, du monde occidental, même si c'est en Extrême-Orient. La Corée du Sud fait partie de l'OCDE. Euh, C'était typiquement le genre de politiciens à l'occidental qui sont là à sourire en permanence, avec euh, le, le sourire, le, euh, les yeux plissés, en permanence prenant la pause, alors que... Kim Jong-un était beaucoup plus bourru. Mais si je voulais prendre une image un petit peu forte, on avait un peu l'impression de la rencontre entre le maréchal Staline et, et Bruno Le Maire, quoi. C'est à peu près ça. Euh, C'était deux chocs, deux chocs de civilisation qui se rassemblaient. Alors au-delà de ça, euh, ben, les deux dirigeants sont tombés d'accord pour essayer de, bâtir un, de, de parvenir à un traité de paix avant la fin de l'année, à l'automne, et également sont, sont tombés d'accord euh, sur le moment et dans les jours qui viennent sur des mesures symboliques. Par exemple, la Corée du Nord va adopter la même heure que la Corée du Sud, puisque en 2014, je crois, la Corée du Nord symboliquement avait changé, avait retardé ou avancé, je ne sais plus, son, son horaire de 20 minutes. Donc ils vont se remettre sur le même fuseau horaire. Et c'est un peu symbolique, mais ça, ça, les symboles ont de l'effet. On apprend ces jours-ci qu'il y a trois euh, prisonniers euh, coréens de nationalité américaine, mais d'origine coréenne, euh, qui ont été prisonniers en Corée du Nord, qui vont très probablement être libérés. Le président Trump l'a quasiment annoncé. Euh, et puis on a appris que les deux dirigeants nord et Sud-Coréens se sont entendus pour parvenir à la dénucléarisation de la péninsule. Alors qu'est-ce qu'on peut penser de ça D'abord, c'est un coup de théâtre. Je rappelle qu'il y a encore moins d'un an, il y a encore six mois ou huit mois, on en était à craindre euh, éventuellement une, une conflagration générale. Que le président, que le dirigeant sud-nord-coréen Kim Jong-un faisait des essais balistiques nucléaires, prétendait pouvoir... Et d'ailleurs, c'était vrai. Il avait envoyé des missiles balistiques qui inquiétaient tout le monde. Il pouvait atteindre l'île de Guam, qui est une île américaine, donc dans le Pacifique Sud, au sud du Japon. Mais il pouvait ensuite euh, à, à attaquer et parvenir sur la côte ouest des États-Unis, et même peut-être sur l'ensemble du territoire américain, avec des vecteurs pouvant porter des charges nucléaires. Il y a eu une escalade, vous vous rappelez, à l'automne dernier, absolument incroyable, entre, entre Kim Jong-un Jong et, et Donald Trump, le président des États-Unis, avec des insultes qui étaient échangées de part et d'autre. Donc on avait le sentiment que tout ça risquait de déraper à tout moment. Tout le monde était très inquiet. Et bien, depuis le début de l'année, Kim Jong-un a fait complètement volte-face et il a d'abord envoyé une équipe de basket, euh, de, de participer aux Jeux olympiques qui, qui divers qui ont eu lieu à Séoul, enfin près de Séoul, alors, en Corée du Sud. Il a envoyé... Il y a même eu une équipe, euh, je crois, des handballeuses féminines ou basketteuses féminines euh, qui euh, étaient communes aux deux, aux deux nations. On a vu à cette occasion la sœur de Kim Jong-un venir en Corée du Sud. Et puis depuis lors, c'est une espèce de réchauffement diplomatique accéléré, euh, incroyable, euh, très très rapide, qui a mené à ce sommet euh, inattendu. Alors entre-temps, il y a quand même eu trois événements qui peuvent expliquer ça. Le premier événement, ce sont les sanctions qui ont été prises à l'Organisation des Nations Unies par tout le monde, et d'ailleurs sans, sans opposition ni de la Russie ni de la Chine, et qui fait que le régime nord-coréen est quand même très durement touché par les sanctions, en particulier par les sanctions décidées par Pékin, puisque la veine jugulaire de l'économie nord-coréenne passe par la Chine. Donc si le régime de Pékin décide de sanctionner réellement le régime nord-coréen. Le régime nord-coréen est quand même très très mal. Donc il y a des facilités qui ont été accordées au cours des dernières années à des sino-coréens, à des personnes chinoises faisant du commerce en Corée du Nord. Et si tout ceci s'arrête, c'est vraiment le, le, le petit frémissement économique que connaît la Corée du Nord risquait d'être mis à bas. Alors c'est peut-être la première explication, c'est que peut-être que Kim Jong-un s'est rendu compte eh bien qu'il y a quand même un vrai problème euh, si euh, avec ces sanctions. Il euh, y a une deuxième possibilité, c'est que euh, Kim Jong-un s'est rendu euh, en, en Chine, a été reçu euh, par le président Xi Jinping. Donc il est possible que... Il est même probable, il même quasi certain que Pékin a fait des pressions politiques auprès de Pyongyang, de la capitale nord-coréenne, mais également a dû promettre, promettre, je ne sais pas, des investissements chinois en Corée, promettre une augmentation une relance de l'économie nord-coréenne qui a pu allécher Kim Jong-un. Il y a une troisième explication, c'est que Donald Trump et les États-Unis ne sont pas restés inactifs. On a appris avec retard que Mike Pompeo, l'ancien directeur général de la CIA américaine, qui désormais a été adoubé comme secrétaire d'État américain, eh bien, il s'est rendu en Corée du Nord. Il a été reçu en tête à tête par Kim Jong-un. Qu'est-ce qui est allé dire l'ancien directeur général de la CIA à Kim Jong-un et actuel secrétaire d'État ils ont sans doute commencé à préparer le fameux sommet historique qui devrait avoir lieu entre Donald Trump et Kim Jong-un. Ça, pour le coup, ça sera vraiment historique. Mais euh, ils ont sans doute parlé d'autre chose. Mais de quoi Quelles ont été les promesses, les engagements qui ont été tenus à Kim Jong-un Quelles ont été les pressions qui ont été faites Ça, c'est intéressant. Enfin, il y a encore un quatrième facteur qu'il ne faudrait pas oublier, qui est que selon certaines sources d'informations, notamment venues de Chine eh bien il y aurait eu, là même où il y avait les essais nucléaires, c'est-à-dire dans une montagne du Nord de la Corée du Nord, du nord et de la Corée du Nord, là, dans une montagne enfouie, il y avait le site d'essais nucléaires nord-coréens, eh bien que la montagne en question aurait, finalement, se serait effondrée sur elle-même en, 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 en enterrant euh, eh bien, les, la plupart des installations nucléaires nord-coréennes et sites d'expérimentation, ce qui expliquerait pourquoi... Euh, euh, le, ça serait un désastre en termes militaires et financiers. Et ça expliquerait pourquoi Kim Jong-un, à ce moment-là, aurait annoncé précipitamment qu'il mettait un terme aux essais nucléaires faisant contre mauvaise fortune bon cœur, pourrait-on dire. Voilà. Maintenant, chacun peut avoir son opinion. Tout le monde ne peut que, objectivement que se réjouir de l'évolution. Euh, si on pouvait avoir – peut-être c'est ce que les Chinois ont-ils conseillé à Kim Jong-un – un système du style « un pays ». Deux systèmes. C'est ce que les Chinois avaient promis aux Britanniques au moment de la restitution de Hong Kong en 1997, le, 30, le 1er juillet 1997. Les Chinois avaient dit « Restituez-nous Hong Kong et nous maintiendrons pendant au moins 50 ans une zone administrative spéciale, la zone administrative spéciale de Hong Kong qui gardera ses propres institutions, son propre système économique, mais qui dépendra formellement de Pékin ». Et donc c'est une conception très extrême orientale. Puisque je rappelle qu'en Occident, en général, on n'aime pas les contradictions. C'est blanc ou noir, c'est vrai ou faux, c'est un ou zéro. Alors qu'en Extrême-Orient, souvent, on sait que... c'est les pays, le cercle du Taiji, hein, la compénétration des contraires, le yin et le yang, qui d'ailleurs figurent sur le drapeau de la Corée du Sud. C'est même le seul drapeau au monde où, je crois, euh, figure euh, le cercle du Taiji. Donc cette compénétration des contraires, le yin et le yang... Donc la vérité, elle est à la fois vraie et fausse, noire et blanche. C'est un camaïeu de gris. Donc dans cet univers mental de l'Extrême-Orient, chinois, coréen, japonais, on sait qu'on peut avoir des choses qui peuvent paraître contradictoires aux occidentaux, qui le sont moins quand on a de l'expérience de la vie. C'est comme ça qu'en Chine, on a un régime qui est officiellement communiste, mais dont les règles économiques s'apparentent de... au capitalisme le plus pur et le plus dur. Et on peut imaginer que les deux Corées évoluent vers un système de cette nature, avec progressivement une espèce de réunification euh, politique, en trouvant des structures qui permettraient de réunifier le pays, fondées sur un fort nationalisme, un fort amour de la patrie de part et d'autre, d'ailleurs, du 38e parallèle, mais qu'ils adoptent le système « un pays, deux régimes ». C'est d'ailleurs ce que la Chine a également proposé à Taïwan. Voilà. Il y a encore une autre possibilité que je lance ici pour la, la réflexion de tout un chacun. Euh, c'est un proverbe chinois qui dit euh, « face à l'armée la plus aguerrie, a encore un point faible, le général qui est à sa tête ». C'est-à-dire que c'est un des 36 stratagèmes chinois. C'est-à-dire que finalement... Euh, le point faible en Corée du Nord, c'est Kim Jong-un soi-même. Eh oui, puisque c'est un pays où tout dépend en fait de cet autocrate et de la, du prestige de la famille dont il, dont il émane. Donc euh, est-on sûr et certain, je ne sais pas, mais est-on sûr et certain que ce jeune dirigeant qui a 33-34 ans, que ce jeune dirigeant qui a été formé comme sa sœur en Suisse, qui montre une certaine dilection pour euh, les... Les, les divertissements occidentaux. Hein. Euh, il a créé une station de sport d'hiver en Corée du Nord. Il a créé une espèce de, de centre de... de, de comment dirais-je de, 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 de village d'animation un petit peu inspiré d'un Disneyland local. Euh, il a créé des delphinariums, etc. Donc euh, il s'est félicité. Il y a eu des troupes de rock venues de Corée du, du, du Sud. où il est, Au début de l'année, il a participé. Il a félicité les participants. Peut-être, en fait, ce dirigeant, euh, finalement, euh, est-il attiré par l'Occident. On ne sait pas. Hein Donc moi, euh, je lance ça ici. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des gens qui vont me critiquer. Certainement, d'ailleurs. Mais je lance un débat. Finalement, est-on sûr que le dirigeant nord-coréen ne va pas céder euh, aux sirènes occidentales qui auraient pu avoir des moyens divers et variés pour essayer de l'influencer Voilà. Si tel n'est pas le cas, s'il est. Euh, je ne sais pas très bien où on va. Euh, on va en tout cas plutôt vers des jours meilleurs. Il faut, je pense, tous se s'en féliciter. Si la tension baisse, si c'est bon pour la paix du monde, eh ben c'est bon pour tout le monde. En réalité, tout va dépendre aussi de ce qui va se passer avec le sommet Donald Trump-Kim Jong-un. Euh, on voit bien là-dedans que la Chine a quand même fait une spectaculaire entrée dans le jeu en étant euh, le premier pays de destination de voyage de Kim Jong-un. Et puis actuellement, il y a le ministre des Affaires étrangères chinois qui s'est rendu en Corée du Nord, donc on a quand même un peu l'impression que toutes ces évolutions sont parrainées par la Chine et que c'est en fait, par les deux Corées interposées, c'est en fait un dialogue Pékin-Washington, chacun ayant son poulain, Pékin ayant Pyongyang et Washington ayant Séoul. Puis là-dedans, il y en a il y a des observateurs. Il y a la Russie qui observe ça de loin. Et puis il y a le Japon qui est un peu triste parce qu'il est quand même juste à côté. Et il est un peu tenu en lisière. En fait, il est complètement hors-jeu, ce qui est pas très bon pour la diplomatie japonaise. Voilà. Je ne parle même pas de l'Europe, alors qui est complètement hors jeu. L'Europe n'existe absolument pas dans toute cette affaire. J'en profite d'ailleurs ici pour lancer un nouvel appel à, à, à Emmanuel Macron. Je l'avais déjà dit deux fois, je crois, depuis plusieurs mois, je rappelle que la France est le seul pays européen, de, le seul pays membre de l'Union Européenne, avec, je crois, l'Estonie, à ne pas avoir reconnu diplomatiquement la Corée du Nord et à ne pas avoir d'ambassadeur nommé auprès du gouvernement de Pyongyang. Les, sur les 28 autres États, sur les 26 autres États de l'Union Européenne, à part l'Estonie et la France, tous ont reconnu diplomatiquement la Corée du Nord. Je crois qu'il y en a 7 ou 8 qui ont en plus une ambassade à Pyongyang. L'Allemagne, notamment, et je crois l'Italie, ont une ambassade à Pyongyang. Les autres pays de l'Europe qui reconnaissent diplomatiquement la Corée du Nord mais qui n'ont pas d'ambassade, eh bien, font, en fait, ils nomment un ambassadeur à Pékin qui est également accrédité auprès de Pyongyang. Donc, il faut maintenant, la France aurait dû le faire depuis belle lurette. Et j'imagine que M. Macron, ça va nous être à nous. Je vois ça comme si c'est comme si c'était écrit. Je vois ça d'ici euh, d'ici deux, deux deux semaines, trois mois, je ne sais pas quoi, que d'un seul coup, on va apprendre que la France où, va ouvrir une ambassade à Pyongyang, ou va reconnaître diplomatiquement, nommer un ambassadeur, et on va avoir dans la presse française, quelle 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 forte diplomatie, quel culot Non, non, c'est une c'est minable. Ça veut dire qu'on aura attendu l'autorisation de Washington pour le faire. Donc c'est c'est Nul.
0: Puisqu'on vient d'aborder le sujet Emmanuel Macron, que devient-il
1: Ah bien écoutez, notre Macron national nous en a fait quand même de belles depuis un certain nombre de, ce, de, de jours. Cet entretien d'actualité, ça faisait quelques semaines qu'il n'y en avait pas eu, qu'entre temps je suis allé en Polynésie, j'ai beaucoup voyagé, on a organisé la manifestation du 1er mai, j'ai fait un entretien direct. Mais cet entretien d'actualité, donc, reprend des... Quelques affaires qui se sont passées depuis une quinzaine de jours. Macron s'est rendu aux États-Unis d'Amérique. Alors aux États-Unis d'Amérique, ça a été un, un festival d'humiliation les plus, plus extraordinaires les unes que, que, que les autres. Euh, on a vu d'abord Monsieur Macron à la Maison-Blanche. Il y a une photo qui a fait le tour de la planète, où il est tiré comme ça par la, par la main par, par Donald Trump sur le parvis de la Maison-Blanche, on a l'impression d'une un, espèce de chiffre molle, de marionnette sous hypnose, un pantin désarticulé qui est là, qui, euh, qui, euh, qui euh, pas comme s'il était sous psychotrope, il avait peut-être fumé de la bœuf, je ne sais pas, enfin il est là. On n'a jamais vu ça. Et avec le, le Donald Trump qui le tire comme un chien tiré en laisse. Bon, ça c'est la première photo absolument ravageuse. La deuxième photo, la deuxième séquence. c'est la plus dingue que j'ai jamais vue, je crois, dans les diplomatique, diplomatiques, c'est ce qui s'est passé dans le bureau Oval, lorsque le président Trump a humilié d'une façon, euh, comment dirais -je, euh, cosmique, asymptotique, enfin quelque chose de, de dubuesque, a humilié le président de la République française en disant devant les gens... Il est parfait, regardez, il est, ah non, il est presque parfait, parce que le discours qu'il a tenu au même moment, on a, on a parlé de l'image dans la presse, mais on n'a pas parlé du texte. Il a dit, il est presque parfait, il a dit, il va être parfait, et à ce moment-là, Donald Trump se permet de prendre des pellicules qui étaient tombées sur le, le, la, la veste du costume de, de Macron, voilà, et puis de dire, voilà, il commence à retirer les pellicules en disant, voilà, maintenant, et après il dit, maintenant, il est parfait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on avait l'impression d'un salon de toilettage canin, avec un caniche, qui, voilà, un bichon, n'est-ce pas? On mettait une petite, une petite faveur autour, et puis alors on lui brosse le poil du caniche, et puis il voilà, il est parfait maintenant, un, un, Médor, tu es, tu es, tu es parfait, voilà, c'est ça. À... Quelle humiliation! Est-ce qu'on imagine, est-ce qu'on imagine Kennedy en 63 rencontrant Charles de Gaulle, en disant « Charles de Gaulle, excusez-moi, vous êtes presque parfait, mais là, vous avez une crotte de nez qui est tombée sur votre cravate. On va, on va, on va la retirer devant toute la presse mondiale. » Évidemment, évidemment, non. Donc ceci n'est pas un hasard. J'ai eu l'occasion, je l'avais montré sur notre site, vous retrouverez l'article, d'expliquer que les dirigeants américains qui suivent des cours de, faits par la fondation Carnegie, par également tout ce qui est la gestion corporelle, etc., utilisent... Les, euh, la gestuelle pour faire passer des messages, puisque c'est un monde d'image. Alors j'avais appelé ça « la papade sur l'épaule ». Rappelez-vous comment George W. Bush avait mis systématiquement la papade sur l'épaule de Nicolas Sarkozy pour montrer que c'était lui, le boss, qui dominait la France. Comment Obama fait pareil avec François Hollande Et comment Obama a voulu faire pareil avec Raoul Castro à Cuba j'avais fait tout un article. C'est d'ailleurs un article et une vidéo qui avait beaucoup, beaucoup circulé sur Internet, puisque lorsque Obama a rencontré Raoul Castro, lorsqu'il y a eu le rétablissement des relations diplomatiques entre les États-Unis et Cuba, Obama a fait le geste de vouloir mettre son bras sur l'épaule de Raoul Castro. Et Raoul Castro, qui a vu le coup venir, prend le bras d'Obama et l'envoie en l'air devant les caméras du mentier, montrant que lui, il a compris la gestuelle normalement, je suis désolé, mais M. Macron aurait dû protester. Ou plus exactement, s'il était pris de court, il aurait dû à ce moment-là se pencher sur le plastron de Donald Trump en disant « Excusez-nous, mais il y a un petit morceau de votre moumoute qui est tombé. Voilà, je vous le rends », etc. Enfin, C'est-à-dire lui rendre la monnaie de sa pièce. C'est très très grave et très important parce que cette vidéo a circulé dans le monde entier et a eu pour effet de ridiculiser la France. Dans le monde d'image où nous sommes, tout le monde se fiche éperdument de ce qui a pu être dit à cette occasion, si ce n'est que les gens en ont gardé le souvenir, que Macron est complètement inféodé à Washington. C'est absolument lamentable. Alors il y a encore deux autres éléments qui sont sortis de ce voyage catastrophe aux États-Unis, trois autres éléments même. Le, un autre élément, c'est que euh, Macron a, a dit, a avalisé l'idée de Donald Trump de remettre en cause l'accord nucléaire iranien. Alors il a dit « Non, ce qu'il faudrait, c'est maintenant. En fait, cet accord, c'est une partie. Il faudrait ajouter trois, trois autres parties pour limiter les ambitions hégémoniques de l'Iran au niveau régional au Moyen-Orient ». Bon. Ça veut dire quoi Ça veut dire très clairement que Macron, au lieu de garder une position très ferme et les pays d'Europe en disant « nous ne remettrons en aucun cas en cause cet accord iranien de 2015, parce que sinon, on va rouvrir la boîte de Pandore, alors que de, de la vie même de l'Agence internationale pour l'énergie atomique et de la vie même des Européens, le régime de Téhéran respecte l'accord nucléaire iranien, eh bien Macron a commencé à céder en disant « Oui, il va falloir faire ci et faire ça ». Ça a été... Macron s'est évidemment ramassé aussitôt une déclaration de Téhéran disant qu'il était hors de question de renégocier cet accord. Mais Téhéran a fait savoir que si les États-Unis sortaient de l'accord iranien de 2015, d'accord nucléaire, eh bien eux-mêmes sortiraient. Ça veut dire qu'on est reparti pour la gloire et le risque de guerre contre l'Iran, comment dirais-je, incité par le gouvernement israélien au même moment auprès de Washington, risque de croître et d'aboutir à là aussi un très, un très grave danger. Parce que non seulement l'Iran, c'est 80 millions d'habitants, même un peu plus... Mais c'est également une grande puissance en termes d'hydrocarbures. Et c'est au cœur du Moyen-Orient. Et en plus de ça, l'Iran est l'allié de plus en plus de la Russie et de la Turquie. Donc c'est un nouveau risque de conflit planétaire qui apparaît dans la zone de la poudrière par excellence. Macron, au lieu de garder le cap et de dire « Nous ne voulons pas renégocier cet accord », a commencé à céder devant Donald Trump pour rien d'ailleurs, puisqu'il n'a rien, mais rien de rien obtenu en échange. On voit donc que Macron est là pour obéir à son maître. Eux aux forces, en tout cas, qui l'ont propulsé en France à la présidence de la République. Alors il y a encore deux autres choses à dire sur ce séjour à Washington qui sont assez dingues. Tout est plus dingue les uns que les autres. Le, le truc le plus dingue, c'est que les deux présidents sont convenus de planter un chêne dans le parc de la Maison-Blanche. Alors on en avait toute une histoire. Le chêne était, je sais pas quoi, il était pris d'une forêt ou près d'un cimetière militaire américain en France. Enfin, c'était les, 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 des, 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 des gros symboles comme on les aime bien, euh, surtout outre-Atlantique. Donc, les deux présidents ont planté le chêne. Et puis, on s'est aperçu trois jours après que là où le chêne avait été planté, il a été déplanté, puis on a tout remis avec la, la pelouse qui est un petit peu jaunie. Alors les gens se demandent de quoi il s'agit. Il y a des gens qui ont dit « Mais non, c'est tout à fait normal ». Non, c'est pas tout à fait normal. Il y a des gens qui ont dit « C'est tout à fait normal parce qu'en fait, les plantes importées aux États-Unis doivent subir une quarantaine », etc. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que le chêne n'avait pas suivi la quarantaine. Donc ça veut dire que le plan, la plantation était illégale. Parce que c'est trop tard. Si on plante un chêne, euh, si on plante une, un végétal, il doit subir la quarantaine avant d'être planté. Parce qu'en l'espace de 24 ou 48 heures, il a déjà pu essaimer ses miasmes. Ça veut donc dire que normalement, les autorités américaines devraient, se faire... les autorités sanitaires américaines devraient se retourner à la fois contre le président des États-Unis, et le président de la République française et le président de la République française notamment pour avoir introduit en fraude un, un végétal qui n'avait pas lieu d'être. Donc ça veut dire qu'on est, c'est ça que ça veut dire concrètement. Maintenant qu'on nous dise non, le, le, le chêne va être, va subir des examens. Bon, moi je demande à voir. Je pense d'ailleurs qu'on n'aura plus jamais de nouvelles de ce chêne en question. Il est tout à fait possible aussi tout simplement que Donald Trump, qui semble vraiment un personnage assez fantasque, il est dit après le, dès, que, dès que Macron avait tourné les talons que Donald Trump est dit, bon, enlevez-moi ça, débarrassez-moi de ce. Débarrassez moi de, ce, de de ce plumeau affreux, on débarrasse. En attendant, ça fait mauvais genre. Ça fait mauvais genre qu'un symbole soit ainsi traité, et même si c'est vrai qu'il doit subir euh, une, une quarantaine, c'est un très mauvais symbole quand même. Ça montre d'ailleurs une désorganisation de l'État. Un voyage aux États-Unis, ça se prépare pas en trois semaines. Ça devait faire sans doute six mois ou un an que c'était... Ou peut-être huit mois que c'était programmé. Ils auraient pu, à ce moment-là, si c'est ça la bonne raison, vérifier que le chêne est bien suivi, subi les, les, les examens nécessaires. Voilà. Et puis alors la dernière scène que je retiendrai d'un voyage aux États-Unis qui a été ubuesque d'un bout à l'autre, c'est un passage où, Don, où Emmanuel Macron est reçu à l'université de, de Washington. Euh, il est interrogé comme ça sur la politique internationale. Et le président de la République française euh, a dit très exactement ceci devant les étudiants, euh, qu'il espérait qu'il allait faire des offres de bons offices pour intervenir euh, et pour faire parvenir qu'il avait bon espoir – je ne rappelle plus la formulation exacte – d'intervenir pour euh, régler l'affaire ou pour faire reprendre le dialogue entre la Chine et le Tibet, et le Dalai Lama, entre Pékin et le Dalai Lama. Et donc, il voulait faire une mission de bons offices entre la Chine et le, et le Dalai Lama. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous, vous vous rendez compte du grotesque de l'affaire, mais pour que vous compreniez bien le grotesque de l'affaire, vous imaginez tout simplement le président, par exemple, Xi Jinping, euh, arrivant à Moscou et <rire> disant euh, devant des, des étudiants moscovites, des étudiants russes, euh, disant que euh, il a décidé d'essayer de jouer les bons offices entre Paris et Ajaccio. Voilà. Entre, entre Emmanuel Macron et Jean-Guy Talamone pour essayer de rapprocher les points de vue. C'est dingue. C'est dingue. Monsieur Macron est dingue. Il ne se rend pas compte du grotesque de ce qu'il dit. C'est-à-dire vu, vu de Pékin, qu'est-ce que l'on peut penser de ce zouave euh, qui, de ce, de, de, qui, a, qui a 40 ans, qui ne connaît rien à rien, qui ne fait que des bévues internationales, qui là encore vient de faire un, un pas de clair s'agissant de l'accord nucléaire iranien, qui se fait traîner comme un caniche récalcitron par Donald Trump et qui dit « Attendez, je vais régler les problèmes entre Pékin et l'Assa », des problèmes qui durent depuis 1959. Non, bon, c'est un... C'est un plaisantin, enfin, c'est un mauvais plaisantin. Et puis, on n'a en pas encore fini du père Macron, parce que Macron s'est rendu en Australie. Voilà. C'est-à-dire à croire qu'il ne sait pas quoi faire en France. De fait, c'est vrai qu'il n'a pas grand-chose à faire, puisque toute la politique consiste à, 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 à appliquer les directives venues de Bruxelles. Donc, il y a un moment à partir duquel on se lasse. Et notez bien d'ailleurs que tous les présidents de la République française, maintenant, sont en train de se transformer en stewards, C'est-à-dire, ils passent leur temps à circuler. On l'avait vu. Enfin tout le monde s'en fichait. Mais la fin du, du quinquennat Hollande, dans les derniers, dans les derniers mois, c'était dingue. Monsieur Hollande s'est rendu euh, au Chili, euh, en Colombie. Euh, enfin voilà, il faisait du tourisme. Il n'avait rien à faire. Il était là. Alors il était, il était reçu bon, par les présidents colombiens, au Chili. Je ne sais pas où. Euh, voilà. Donc euh, ben Macron, il en est là. Donc il va. Il est, là, il est allé en Australie. Alors je ne suis pas contre le fait d'aller en Australie. Bien sûr, c'est bien d'aller en Australie. Mais la situation est suffisamment grave en France pour euh, pas forcément euh, aller quoi, tous les quatre matins dans un pays étranger. Mais c'est pas tout. En Australie, encore une fois, Macron s'est ramassé d'une des... enfin, façon lamentable. D'abord, il a eu cette formule. Il a tenu il a un grand discours alors, je ne sais pas si devant le, le Premier ministre australien, M. Turnbull, ou devant la communauté des, des Français euh, expatriés en Australie. Enfin, il a fait un grand discours, là, typiquement euh, comme le discours que nous pondent les services euh, du, de, du Quai d'Orsay ou de l'Élysée en ce moment. Et il a dit, tenez-vous bien, Macron a dit qu'il était venu pour que, pour que la France serve de trait d'union entre l'Europe et l'Australie de trait d'union entre l'Europe et l'Australie. Alors je vous demande de méditer ça, parce que ça fait partie de ces discours qui peuvent, un peu ronflants, comme ça, qui peuvent impressionner le commun des mortels. Mais réfléchissez, qu'est-ce que ça veut dire concrètement que la France, que Macron veut faire de la France le trait d'union entre l'Europe et l'Australie Ça veut dire par exemple que les Britanniques dont l'Australie est quand même une, colonie, une ancienne colonie, qui a été peuplée presque exclusivement, du moins pendant pendant plus d'un siècle et demi, par des Anglais, que l'Australie qui fait partie du Commonwealth, que l'Australie dont le chef d'État est la reine d'Angleterre, <rire> Macron croit vraiment que le gouvernement de Londres et que les Anglais vont demander à Macron, pouvez-vous servir de trait d'union avec Sydney, et Melbourne et Canberra parce qu'on a besoin de vous est-ce qu'ils croient vraiment Il y a beaucoup, par exemple, il y a des Italiens, il y a des Yougoslaves qui sont installés en Australie, il y a toutes les nationalités, beaucoup de. Les Allemands, vous croyez vraiment que les industriels allemands, quand ils se rendent à Sydney, ils vont dire attendez, on va d'abord demander à la France. Que... Non, ça ne veut, hélas, ça ne veut rien dire. Monsieur Macron, soit dit des inepties, soit parle pour ne rien dire. Dire que la France doit servir de trait d'union entre l'Europe et l'Australie, ça ne veut rien dire. Alors en revanche, il y a quelque chose qui veut dire quelque chose. <rire> c'est qu'au moment, où il y a eu un discours final euh, avec le Premier ministre Turnbull, et puis qui était accompagné par sa femme. Et il y a eu un, des agapes, un, un repas officiel. Et euh, Macron, qui, vous vous rappelez qu'il a dit que la meilleure façon de défendre la francophonie, c'était que lui parle en anglais. Enfin, vous vous rappelez, c'est vraiment se moquer du monde d'une façon absolument incroyable. Normalement, le président de la République française, quand il va à l'étranger, doit s'exprimer en français, même si l'on parle la langue du pays, même si l'on parle l'anglais ou si on le parle à peu près correctement. C'est un principe fondamental. Le français, la langue française est l'une des deux langues avec l'anglais qui soit parlée sur les cinq continents quotidiennement. La langue française est en pleine croissance au niveau mondial, notamment en Afrique. La langue française et la francophonie doivent être des objectifs stratégiques de la France. La langue française est une des, des, des cinq langues reconnues officielles à, à l'Organisation des Nations Unies. Il est absolument fondamental pour le rayonnement de la culture, de la civilisation française, de notre langue, etc., que le chef de l'État français ne se départisse jamais de cette posture qui avait été celle de tous ses prédécesseurs. On ne, se, on ne parle à, à l'étranger qu'en français, sauf... Charles de Gaulle avait de temps en temps lancé deux, deux trois mots dans des langues qui d'ailleurs n'étaient pas l'anglais. Il avait parlé en espagnol à Mexico, il avait parlé en, en allemand euh, en Allemagne. Il avait essayé de faire un petit peu des... voilà de donner des, des, des... mais là on n'en est pas là. Monsieur Macron lui essaie de parler systématiquement l'anglais partout. Le problème c'est qu'il se croit un parfait anglophone et ça n'est pas le cas. Et là il a fait alors un impair, <rire> c'est le moins qu'on puisse dire, il a fait un impair catastrophique puisque il a cru complimenter. La femme du premier ministre australien en, en disant que Madame Turnbull, non, il avait que monsieur Turnbull avait une femme delicious ». Donc il a fait une erreur. Hein, il a c'est ce qu'on appelle un faux ami parce que delicious ». Il a pensé qu'il a pensé à l'expression française. Votre femme est délicieuse. Ça veut dire votre femme est à de, de la répartie, elle, elle est sympathique, elle est, elle est, elle est de, de bonne conversation, elle est extrêmement gentille, sympathique et agréable. Et elle nous a préparé, elle nous avait fait préparer un dîner. Donc c'est ça qu'il a cru dire euh, « delicious ». Mais sauf qu'en anglais, « delicious », ça ne s'applique pas dans le langage châtié. À une personne, ça s'applique à une chose. En revanche, si on applique ça à une personne, c'est très vulgaire, c'est à connotation sexuelle excusez-moi la, la grossièreté de ce que je vais dire, mais c'est exactement comme si le Premier ministre britannique ou le Premier ministre australien venant en France, maîtrisant mal la langue française, disait devant toute la presse « Oh, Madame Macron, elle est vraiment bonne ». Voilà. On imagine l'éclat de rire général qui accompagnerait cette déclaration. C'est exactement, en sens inverse, en miroir, ce qui vient de se passer en Australie. Ça a été le délire en Australie, sur toute sur tout le web, voilà, sur tout Internet. Voilà un petit peu M. Macron, décidément, qui est, nous ridiculise, non seulement démolit en France tout ce qu'a fait les azouts de la France, vend le TGV aux Allemands, démolit le droit du travail, tape sur les retraites, démolit les services publics, etc. Mais quand il sort, quand il va à l'étranger, je crois que je vais faire un jour une conférence spécialement dédiée à ça, une dédicace spéciale. Tous les faux pas extraordinaires, toutes les bévues, on n'a jamais vu ça, c'est pire que François Hollande d'Emmanuel Macron à l'étranger.
0: Et enfin, pour finir cet entretien d'actualité, la question rituelle. Auriez-vous un mot pour conclure
1: Alors un mot pour conclure, conclure oui. On a, on a des mots pour conclure. Euh, on a eu un, vraiment un beau succès avec notre manifestation du 1er mai. Tout le monde était très content. Euh, j ai, j ai, j ai, on va certainement refaire ça la même, la même chose. Peut-être... Euh, un petit peu autrement, mais euh, l'année prochaine, on va désormais être présent, euh, de plus en plus présent euh, dans, dans les rues, dans les manifestations. Euh, mais on va avoir notre prochain rendez-vous. C'est le 27 mai, l'inauguration du euh, nouveau siège de l'UPR. Là où je vous parle en ce moment, c'est dans l'ancien siège, qui était dans le 12e arrondissement, où nous, avions, nous avons 45 carrés sur deux étages. Donc vous voyez, c'est tout petit. On a un petit studio de fortune, euh, vraiment, qui tient avec des, avec des, des ficelles et, et des morceaux de scotch. Euh, nous allons rendre les locaux dans quelques semaines. Et nous avons en revanche loué un local beaucoup plus important, qui fait 180 carrés et qui se situe à côté de la mairie du 11e arrondissement, rue Baffroy. Donc nous avons décidé, nous sommes actuellement en plein de travaux, nous avons décidé d'organiser euh, l'inauguration, la pendaison de Crémaillère, si l'on peut dire, le dimanche 27 mai 2018. Et pourquoi le dimanche 27 mai 2018 D'abord parce que les travaux qui sont actuellement en cours, les travaux d'aménagement dont je vais parler dans un instant, seront achevés. Et deuxièmement, parce que c'est symbolique. Le dimanche 27 mai, enfin le 27 mai, c'est le jour du 75e anniversaire jour pour jour de la première réunion du Conseil national de la Résistance, qui s'était réunie à Paris de façon clandestine le 27 mai 1943. Donc le 27 mai 2018, c'est le 75e anniversaire, et nous avons saisi l'occasion de ce 75e anniversaire de la première réunion du CNR, qui, je le rappelle à ceux qui l'auraient oublié ou qui ne le sauraient pas, notamment chez les jeunes, a rassemblé tous les partis politiques français de l'extrême droite à l'extrême gauche, avec une forte prédominance des communistes, des socialistes et des gaullistes. Mais il y avait tout l'échantillon. Il y avait la cagoule à l'extrême droite. Mais il y avait des patrons, des ouvriers, des chrétiens sociaux, des gaullistes, des monarchistes, etc. Mais tous étaient d'accord sur l'objectif poursuivre la résistance jusqu'à ce que les Allemands soient battus et que la France récupère sa souveraineté pleine et entière. Voilà. Vous savez que l'UPR, depuis le début, depuis que j'ai créé ce mouvement politique le 25 mars 2007, c'est justement inspiré du Conseil national de la résistance, qui est expressément d'ailleurs mentionné dans notre charte. Le parti du Frexit, c'est l'UPR. L'UPR, c'est également le CNR. C'est un nouveau Conseil national de la résistance. Vous êtes tous bienvenus. Ceux qui viendront à cette inauguration seront priés de venir avec une, avec une bouteille de soda, une bouteille de vin, des verres en plastique, éventuellement une quiche lorraine, un parce que nous pourrons, nous mangerons à la bonne franquette, mais s'il y a plusieurs centaines de personnes qui viennent, pour économiser les frais du mouvement, c'est-à-dire l'argent des adhérents et des cotisants, eh bien, on fera un petit buffet, on va demander l'autorisation à la préfecture de police, qui n'a pas de raison de nous le refuser, puisque nous, lorsque nous occupons l'espace public, ça se passe extrêmement bien. On va faire quelque chose de sympathique. Alors je vous dis tout ça, d'abord pour que vous le notiez sur votre calepin, mais je vous le dis aussi tout ça parce que nous sommes actuellement enfin en train de faire des travaux d'aménagement dans ces locaux, en particulier actuellement, on voit ici les photos, on a des cloisons qui sont en train d'être installées, parce qu'auparavant, c'était ce qu'on appelle un open space, des grands bureaux avec une société qui, commerciale qui vendait, je crois, des, des, des vêtements ou des tissus. On a, on a créé des cloisons qui sont en cours d'installation, notamment pour créer un studio d'enregistrement. Donc il va y avoir un, une boutique. Entre la boutique et le studio d'enregistrement, on a installé deux cloisons. Entre les deux cloisons, il y aura d'ailleurs un espace de réserve pour mettre des rangements, pour mettre des produits de la boutique. Après ça, il y a... Euh, une cloison euh, qui est insonorisée avec trois épaisseurs de laine de roche qui sont en cours d'installation. Et puis nous avons donc un, studio, un beau studio d'enregistrement, avec également d'ailleurs au fond du studio d'enregistrement, les locaux s'y prêtent très bien, euh, avec l'installation d'une régie qui sera séparée du, du studio d'enregistrement. J'ai eu l'occasion de le dire, notamment à l'issue de, de la manifestation du 1er mai, nous allons créer une Web TV UPR. Nous allons accélérer, accentuer le nombre d'émissions émises par par, par l'UPR. Je signale que sur YouTube, notre chaîne YouTube a dépassé les 17 500 000 vues et les 64 000 abonnés. Donc c'est beaucoup. Nous sommes actuellement sur le rythme d'à peu près, je crois, un, un millier d'abonnés de, de, supplémentaires par mois et un, un, un million de vues supplémentaires tous les, tous les deux mois. C'est à peu près le rythme. C'est beaucoup. On va accélérer, hein, puisque les médias nous font la guerre et ont décidé de faire régner la censure dans le pays de Voltaire et de Jean-Jacques Rousseau. Eh bien nous, nous répondons comme autant de la censure. Nous, nous avons l'équivalent du Samizdat en Union soviétique ou des journaux clandestins sous la résistance. Nous, nous avons Internet et nous avons notre chaîne euh, de web euh, UPR. Alors nous aurons un plateau. Nous allons essayer d'enrichir de, le contenu. Nous, nous Nous inviterons non seulement... Des, euh, des responsables de l'UPR, il n'y aura pas que moi qui parlera. Hein. D'ailleurs, d'ores et déjà, je sais souvent des gens disent oh, mais on voit Casino ». c'est vrai. On voit aussi euh, Charles-Henri Gallois, Vincent Brousseau, etc. Et on va voir de plus en plus des responsables de l'UPR qui vont venir s'exprimer, puis on va également essayer de proposer à des personnalités extérieures de venir qui accepteront de débattre euh, avec des gens de l'UPR ou voilà sur des sujets. Euh, un peu comme on fait lors de nos universités automnes où on fait venir des personnalités extérieures. Voilà. Si possible même, on fera un journal télévisé. Il faut être raisonnable. On n'aura pas les moyens humains euh, financier et en temps, parce qu'il faut beaucoup de, beaucoup de personnes pour faire un journal télévisé quotidien. Ça nécessite une grosse force de, 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 de travail. Mais on fera peut-être, je l'espère, au moins un journal télévisé hebdomadaire qui reprendra les, 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 les certains événements de, de la semaine écoulée. Puis on verra comment ça va se, se développer. Alors je vous dis tout ça. Pourquoi Parce que vous voyez les travaux qui sont en cours. Et bien parce que je fais un, encore une fois un appel aux dons, hein, appel aux dons aux adhérents, aux cotisants. Nous avons une gestion extrêmement parcimonieuse de l'argent que vous nous donnez, mais toutes les choses ont un coût. La location de, ce, de ces 180 carrés, euh, ça coûte de l'argent. Nous avons cherché pendant des mois. On a vraiment trouvé un, un très bon rapport qualité-prix, je peux vous l'assurer, mais ça nous coûte de l'argent. De même que la manifestation du 1er mai nous a coûté de l'argent. Louer le semi-remorque, les écrans géants louer le service d'or, parce qu'on avait un service d'or qu'on avait loué, louer, euh, acheter les ballons, acheter le, 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 le gaz d'hélium qu'on a mis dans les ballons, acheter les, les, euh, les, les banderoles, acheter les drapeaux, etc., etc. Tout ça, ça a eu un coût. En gros, hein, pour que vous soyez à peu près au courant, faut compter, il a fallu compter à peu près entre 20 et 25 000 euros pour l'organisation, le coût complet de notre manifestation du 1er mai. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles nous sommes particulièrement scandalisés. C'est pas la seule, mais c'est quand même une des raisons pour lesquelles nous sommes scandalisés, de l'absence totale de reprise médiatique, sauf sur euh, Internet, euh, de cet événement. Hein Donc ça a un coût parce que c'était bien organisé, ça a un coût parce que nous avions un service d'ordre. ça a un coût parce que c'était beau, il y avait des banderoles, il y avait de la, des, des ballons, il y avait, le, il y avait ce, ce, ce semi-remand, tout ça, il y, avait, il y avait toute une logistique derrière qu'il a fallu payer. Pour l'aménagement des locaux de la rue Bafrois, c'est pareil. Ça coûte de l'argent, non seulement la location, mais aménager, mettre les parois avoir une belle boutique, on va avoir vraiment une belle boutique où à partir donc du, du lundi 28 mai, on pourra recevoir toutes les personnes qui passeront à Paris, qui pourront aller dans cette boutique avec, vous verrez, il y aura des choses qui sont, qui sont assez attractives. Il y aura une belle boutique avec une ou deux personnes derrière un comptoir qui seront là, des, des, des salariés de l'UPR qui vous recevront, qui pourront vous aider à adhérer sur place, à verser votre cotisation, à vous donner des renseignements sur l'état de vos cotisations, de votre adhésion, à vous donner également des, à vous vendre les produits de la boutique sur place pour éviter les frais de port qui pourront également vous donner des informations sur de, de, des tracts gratuitement, etc. Ou, ou certaines affiches ou certains autocollants. Eh bien, nous aurons donc cette boutique qui sera ouverte également avec une amplitude très supérieure. En gros, elle sera ouverte toute la journée à peu près. On va avoir les étés mais à peu près de 9 h du matin à, à 18 h. Donc on va avoir un service très accru. Et puis nous allons avoir ce studio d'enregistrement qui est en cours d'installation. Il n'y a pas seulement que la paroi, la constitution de la régie, mais il y a aussi ben, le, le matériel. Il faut compter à peu près pour avoir un studio vraiment bien. Je ne vise pas euh, le studio de TF1 ou de, ou de, ou de, ou de, de CNN hein, ou de la BBC. On reste quelque chose de mesuré. Mais enfin, pour avoir vraiment du beau matériel avec différentes caméras, de, de très haute définition pour prendre différents angles, avec, pour faire des travelling, etc., pour avoir également un beau studio avec un, un beau banc, etc., il va falloir compter quelque chose comme à peu près 50 000 euros de dépenses. Voilà. Je lance ici donc un appel à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent. Ben, si vous voulez nous aider, je rappelle que vos dons et cotisations, si vous payez sur l'impôt sur le revenu, vous pouvez déduire deux tiers de votre don ou de votre cotisation à l'UPR du montant de votre impôt sur le revenu. Donc, si vous nous donnez, mettons, 90 euros, eh bien, au bout du compte, vous avancerez 90 euros, mais euh, l'impôt sur le revenu de 2018 payé en 2019, eh bien, là, vous pourrez déduire 60 euros de votre impôt sur le revenu, et donc au total, le don que vous aurez fait à l'UPR ne vous aura coûté que 30 euros. Donc je demande à toutes celles et à tous ceux qui souhaitent nous aider d'adhérer. Adhérer, adhérer, ça, c'est fondamental. Et puis n'hésitez pas à faire des dons, bien entendu. N'oubliez surtout pas non plus de verser votre cotisation. Et là, je m'adresse à toutes celles et à tous ceux qui ont adhéré l'année dernière parce qu'ils me voyaient à la télévision pendant l'élection présidentielle. On voit, on constate actuellement qu'il y en a un certain nombre d'entre eux, comme ils ne me voient plus dans les grands médias, qui ne, 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 ne renouvellent pas leur cotisation. Donc il faut qu'on fasse de la relance téléphonique, etc. Mais c'est très très important, c'est un enjeu financier très important pour nous, que vous songiez bien à verser votre cotisation. Les cotisations qui sont de 30 euros par an, c'est quand même pas la mer à boire, surtout si vous payez l'impôt sur le revenu que vous pouvez en déduire 20 euros, c'est vraiment très faible. Donc songez bien, songez bien à ça. Puisque j'en suis par à parler d'ailleurs des, des déductions fiscales, j'en profite pour rappeler ce que nous disons chaque année, mais qui est souvent oublié. C'est que, actuellement, ça a commencé les déclarations d'impôts. Alors, il y a différentes dates selon les différentes régions où vous habitez. Et nous voyons des adhérents et des sympathisants, euh, enfin, des adhérents de l'UPR ou des donateurs qui nous disent, euh, vous ne m'avez pas envoyé le reçu fiscal pour les impôts de 2017. J'en ai besoin pour remplir ma déclaration fiscale. Alors, je rappelle deux choses très importantes. La première, c'est que nous ne pouvons pas vous envoyer pour l'instant, à l'heure où je parle en ce moment, le 4 mai 2018, nous ne pouvons pas encore vous envoyez ces reçus fiscaux parce que ce n'est pas l'UPR qui les, qui, les, qui les édite. C'est la Commission nationale des comptes de campagne et des financements des partis politiques, Là, cette, cette structure administrative dont l'acronyme est CNCCFP. C'est la CNCCFP qui nous envoie chaque année, comme à tous les partis politiques, la liste des bordereaux, qui, de, de, des, 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 des versements qui ouvrent droit à déduction fiscale. Dès que ceci nous est transmis par informatique, et il y en a donc des dizaines de milliers, dès que ceci est transmis par informatique, nous, nous avons un système informatique qui vous le met sur chacun de vos dossiers, sur votre compte, sur le site. Et donc... Mais ça, on ne peut pas l'inventer tant que la CNCCFP ne nous l'a pas envoyé. On ne peut pas l'inventer. Le problème auquel on est confronté, mais nous n'y sommes pour rien, c'est que la CNCCFP nous envoie ça, après que les premières déclarations d'impôts ont déjà été envoyées à des, à des gens qui sont assujettis à l'IR. Donc, on a des, certains de nos adhérents ou de nos donateurs qui s'indignent parce qu'ils disent, je dois remplir ma déclaration fiscale, je ne veux pas attendre le dernier moment, donnez-moi mon reçu fiscal et on est obligé de le dire qu'on ne l'aura pas. Mais qu'on ne l'a pas encore, ça n'est pas nous, c'est la CNCFP. L'expérience des années antérieures a montré que l'année dernière, je crois que c'était aux alentours du 7 ou du 9 mai que nous avions obtenu ces reçus. Donc on va, c'est incessamment sous peu. Au moment même où cette vidéo sera diffusée, peut-être qu'on les aura reçus, Ou en tout cas, ça sera peut-être le 7, le 8, le 9, le 10, le 11 mai. En tout cas, c'est dans les prochains jours. Ne vous inquiétez pas. Nous suivons cela de près, mais nous ne pouvons pas les inventer. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que vous irez sur votre compte sur le site pour voir les, les, les reçus fiscaux. La troisième chose qu'il faut savoir, c'est que pour remplir votre délégation, vous n'avez de toute façon plus besoin de ces reçus fiscaux. Ces reçus fiscaux ne sont nécessaires qu'au cas où vous faites l'objet d'un contrôle fiscal a posteriori. Donc dans la déclaration fiscale que vous faites, en particulier si vous la faites sur Internet, vous verrez que si vous faites votre déclaration d'impôt sur Internet, on ne vous demande pas de joindre les reçus fiscaux. Les reçus fiscaux, en revanche, doivent être présentés sur demande par le contrôleur des impôts. Donc il est important, bien sûr, d'avoir ces reçus fiscaux pour que vous soyez en règle avec le fisc. Mais ça n'est pas dirimant comme on dit, ça ne fait pas un obstacle à ce que vous puissiez faire votre déclaration fiscale d'ores et déjà, même si vous ne les avez pas encore édités. Le mieux étant quand même, je vous l'accorde, d'attendre que nous ayons reçu les reçus fiscaux de la CNCCFP pour que vous puissiez voir le ou les vôtres, parce que si vous avez fait un versement de cotisation, un don au mois de février 2017, et puis un nouveau don au mois de novembre, en fait, vous aurez trois reçus fiscaux. Les reçus fiscaux ne sont pas agrégés. Vous aurez un reçu pour votre cotisation du mois de janvier, un reçu pour votre don du mois de février, un reçu pour votre don du mois de novembre, par exemple. Donc vous aurez plusieurs reçus fiscaux. Vous trouverez ça sur votre compte. Voilà. Mais s'il vous plaît, ne nous écrivez plus. Ne nous dites pas « Je n'ai pas encore reçu mes, re mes, 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 mes reçus fiscaux. Je viens de vous donner la marche à suivre ». Je termine cet entretien de façon un petit peu technique. Alors je vous prie de m'en excuser, mais ça permet de répondre à bien des interrogations. Je voudrais vous donner un message d'espoir. Ce qui s'est passé le 1er mai est dans toutes les mémoires de ceux qui y ont participé. C'était un événement formidable. La notoriété de notre mouvement ne cesse de grimper. Je le constate tout le temps, moi-même. Tout le monde le voit. Nous sommes en train, comme je l'ai dit, dans un récent entretien direct de faire les bambous chinois, de planter, de planter, de planter. Le réseau de notoriété de l'UPR se développe à toute allure en ce moment. Un jour viendra où on récoltera les récoltes, justement, de ce travail d'implantation dans le tissu de la société française. Voilà, le 1er mai et à 2018, le succès de notre manifestation est à marquer d'une pierre blanche. L'UPR a fait un pas en avant très, simple, très significatif. Le prochain, je vous donne rendez-vous au 27 mai, l'inauguration de notre nouveau siège. Si vous avez la possibilité, aidez-nous financièrement et surtout adhérez et faites adhérer à notre mouvement. Je vous laisse. Bonne semaine. Vive la République et vive la France.